0: Nutzen Sie jetzt virtuelle Konferenzräume in Ihrem Unternehmen ohne Softwareinstallation mit einfacher Bedienung DSGVO konform. Egal, ob Sie und Ihre Gesprächspartner im Homeoffice unterwegs auf dem Smartphone oder im Unternehmen sind. Weitere Informationen unter virtualmeetings.info. Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungspodcast. Heute freue ich mich sehr auf Andreas Dübmann. Er kommt von besserkorrekturlesen.de und wir sprechen heute über Text. Text und Textqualität, Korrektur von Text. Wie wir ja wissen, heute bewegt sich quasi fast alles rund um Text. Man könnte sagen, Content ist nach wie vor King, wie ich gelernt habe. Und deswegen freue ich mich heute auf einen besonderen Experten rund um das Thema Text, würden Sie sich kurz vorstellen und uns so ein bisschen auf die Reise mitnehmen, wo Sie hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Ich bin eingestiegen ins Berufsleben als äh, technischer Redakteur und als Kfz-Techniker. Das heißt, ich komme ursprünglich aus der Technik, die aber immer schon mit der Verschriftung sozusagen zu tun hatte Technische Redakteure sind die Leute, die Montageanweisungen, Reparaturanleitungen, Serviceanweisungen schreiben und die das aber auch gelernt haben. Das möchte ich an der Stelle noch mal betont wissen. 1999 habe ich mit dem Korrekturlesen angefangen in einer Kölner Werbeagentur, weil deren Chef und Inhaber meinte, dass ich mich dafür wohl besonders gut eignen müsse. Nachdem wir uns etwas unterhalten hatten, hat er diese Feststellung gemacht und ja, auf diese Weise habe ich in Köln mit dem Korrekturlesen angefangen, ins kalte Wasser gesprungen. Und die Tatsache, dass ich jetzt aus der technischen Dokumentation ursprünglich stamme und auch diese technischen Grundlagen mitbringe, ist meine Herangehensweise an Text halt etwas anders, als man das üblicherweise von Korrektoren auch so kennt. Ich habe mich 2011 selbstständig gemacht als technischer Korrektor. Und habe gleichzeitig angefangen, ähm, Seminare zu geben zum Thema Korrekturlesen ganz zum Beginn und ähm, später kamen dann noch die Themen ähm, Korrekturlesen am Bildschirm, im PDF, digitale Korrekturvorstufe hinzu, aber auch das Thema Sachtexte redigieren. Und, äh, ja Seit 2011 bin ich jetzt selbstständig mit dem kleinen Mini-Unternehmen Besser Korrekturlesen und kann im Prinzip jetzt auf all das zurückgreifen, was ich in meinen Ausbildungen zuvor auch gelernt habe. Es mhm. fließt jetzt alles sozusagen zusammen zur technischen, zum technischen Korrektorat. Mhm.
0: Sprechen wir mal über Qualität von Text. Also man kann ja jetzt in den Social Medias verschiedene Beispiele sehen, was ein Text ausmacht und wie man vielleicht mit Smileys ihn weiter abkürzt. Aber was ist denn wirklich ein qualitativ hochwertiger Text?
1: Die Frage, kann man nur Spartenspezifisch spezifisch
0: beantworten.
1: Ich gehe jetzt davon aus, dass wir über einen Text reden, der Informationen vermitteln soll, der mhm. den Leser
0: nicht. Als Sachtext, in, genau.
1: Genau, der den Leser nicht in Romanform ablenken soll, <lacht> vielleicht von seinem Alltag, sondern der tatsächlich Informationen vermitteln soll. Ähm, bei diesen Texten ist es zum einen sinnvoll, dass sie inhaltlich sauber strukturiert sind, mhm. dass man bei den Inhalten entweder der Chronologie einer Handlung folgt oder dass man den Ereignissen folgt und äh, in, ihrer, in ihrer Bedeutung. Ja. Mhm. Meistens ist es so, wenn es um, um Anleitungstexte geht beispielsweise, ist es ganz wichtig, dass man der Chronologie folgt. Dass zum Beispiel nicht erwähnt wird, dass man äh, Schraubenlöcher vorbohren muss, nachdem der Leser schon aufgefordert wurde, zehn Schrauben einzudrehen. Mhm. Das ist zum Beispiel sind so, so Fehler, die mir sehr, sehr häufig begegnen, dass man den Leser praktisch nach der Handlungsbeschreibung, nach der Aufforderung, etwas zu tun, davor warnt, was dabei passieren kann. Oder dass man nachträglich sagt, und vorher hättest du äh, machen Sie bitte noch dieses und jenes. Ja, das heißt, die einzelnen Aussagen, Handlungsaufforderungen, Erklärungen, Einführungsinhalte müssen tatsächlich in der Reihenfolge stehen, in der der Leser oder auch der Betrachter, wenn Bilder mit im Spiel sind, sie auch tatsächlich ausführen soll. Also so Begriffe wie vorher, davor oder hierzu äh, oder ähm, äh, nein, nur die Begriffe davor und äh, bevor sie das und das tun. Also solche Wörter deuten schon darauf hin, dass die Chronologie nicht eingehalten wurde.
0: Mhm. Das ist, Tipp. Ja. Ein,
1: das ist ein ganz wesentlicher, häufiger Fehler, einer der schlimmsten Fehler. Denn sie müssen immer davon ausgehen, dass jemand, der eine Anleitung liest, oder einen Anleitungstext liest, ähm, erstmal das tut, was er dort sieht. Ne? Er endet beim Lesen mit dem Lesen bei einem Punkt und führt dann diese Handlung aus und liest danach weiter. Mhm. Das Sobald Sie einen Punkt setzen, müssen Sie sicher sein, dass das, was der Leser bis dahin gelesen hat, er auch ausführen darf, ohne dass er irgendetwas anderes vorher tun muss.
0: Wenn man also von Struktur redet, wäre das ein Punkt. Gibt es das denn ist ein,
1: ein, ein, ein Punkt von vielen, das ist richtig.
0: Mhm. Was könnte zu, man noch unter Struktur? Ja, zuzumieren. zu einer
1: vernünftigen Struktur gehört meines Erachtens auch, dass man dem Leser das an Theorie vermitteln muss. Was, was, was wichtig ist zu wissen, bevor er mal ihn zu einer Handlung auffordert. Ja. Das heißt, bevor ich dem Anwender oder dem, dem Leser sage oder schreibe, lackiere das Holzbrett mit Farbe XY, mhm. sollte ich ihn darüber informieren, dass es unbedingt notwendig ist, diese Farbe vorher gründlich umzurühren. Mhm. Ja? Sonst hat er den Pinsel in der Farbe stecken, bevor er umgerührt hat. Das hat wieder was mit Chronologie zu tun, aber es hat auch was damit zu tun, dass ich dem Leser vorher sage, alle Flüssigkeiten, die du aufträgst, ob jetzt Lack oder Öl oder was auch immer, oder Lasur, das musst du vorher gründlich umrühren. Ja, bei manchen äh, Verpackungseinheiten und Gebinden macht man das durch Schütteln, wie zum Beispiel bei Sprühdosen, bei anderen Gebinden muss man halt ein Holzstäbchen nehmen und umrühren. Bei großen Gebinden nimmt man einen Wendelrührer an, an der Bohrmaschine. Aber grundsätzlich ist immer die Regel, bevor ich eine Flüssigkeit auftrage, gründlich umrühren. Mhm. Das ist so eine theoretische Information, die kann ich dem Leser vorher mitgeben. Dann hat er sie ein für alle Mal und ich brauche das dann halt nicht vor jedem Arbeitsschritt, der mit Lackieren zu tun hat, nochmal neu zu erwähnen. Ja. Das ist also so eine Information, die mir wichtig ist. Unabhängig davon, die sind ja sogar verpflichtet, auf mögliche ähm, Fehlverwendung hinzuweisen. Wenn Sie zum Beispiel eine, eine Bedienungsanleitung schreiben.
0: Hat auch Haftungsgründe, glaube ich. Ne, wenn man ja,
1: richtig. Ja. ja. Das heißt, wenn Sie äh, ein Produkt beschreiben, das der äh, Maschinenrichtlinie unterliegt, weil es als Maschine gilt, ne, jedes Haushaltsgerät fällt mhm. darunter, mhm. oder weil es unter die EMV-Richtlinie fällt, die ele elektromagnetische Verträglichkeit, auch alles, was mit Strom zu tun hat, oder wenn Sie etwas beschreiben, was ein CE-Zeichen hat oder bekommen soll, dann gibt es ganz bestimmte Verpflichtungen, wie die technische Dokumentation auszusehen hat. Und ähm, das geht so weit, dass Ihnen nicht nur gesagt wird, worauf Sie hinweisen müssen, wovor Sie warnen müssen, zum Beispiel vor naheliegendem Missbrauch, ja. Mhm. dümmstes oder häufigstes Beispiel ist Katze in Mikrowelle zum Trocknen. <lacht>
0: ähm,
1: aber sie sind verpflichtet, das hinzuschreiben, und zwar am Anfang des, des Dokuments. Und sie dürfen zum Beispiel dafür auch nur bestimmte Schriftarten verwenden oder bestimmte Schriftarten nicht verwenden. Ah. Ja, solche Techniken dürfen sie zum Beispiel nicht in Großbuchstaben schreiben, weil die sehr schwer lesbar sind. Und da gibt es ganz viele Regeln, an die man sich halten muss, solange man in der technischen Dokumentation sich aufhält. Und auch das gehört natürlich dann zu einer sauberen Struktur. Wenn wir jetzt Richtung werbliches, ja, Sachtexte gehen, die, zum Beispiel für Kataloge, mhm. da machen viele den Fehler, dass sie diese Texte zu werblich gestalten. Ja, das heißt, die Situation ist folgende. Der Leser hat einen Katalog vor sich, hat sozusagen mehr oder weniger schon entschieden, aus diesem Katalog würde ich jetzt gerne etwas bestellen. Und hat jetzt ein Produkt gefunden, das ihn interessiert, hat dafür ja, zu diesem Produkt mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. Und ähm, wenn er jetzt an dieser Stelle mit wahrheitlichem Text konfrontiert wird, wird er praktisch über diese Textart zurückgeführt in eine Entscheidungsphase, mhm. die er eigentlich schon hinter sich gelassen hat. Denn er hat ja den Katalog schon aufgeschlagen und will eigentlich bestellen. Mhm. Damit läuft man praktisch Gefahr. Dass man den Leser zurückführt zu einem ähm, in eine Phase der Entscheidung, die man eigentlich überwunden hat, indem man erreicht hat, dass er den eigenen Katalog aufschlägt. Das ist zum Beispiel auch ein Fehler, der bei werblichen oder bei bei Texten gemacht wird, die äh, zum Beispiel für Kataloge geschrieben werden. Ja, da sollte man möglichst ohne werblichen Charakter schreiben, das heißt ohne verstärkende Adjektive ohne äh, ausschmückendes Beiwerk, äh, sprachlicher Art, möglichst ganz klar sachlich die Möglichkeiten oder die die Produkteigenschaften nennen, möglicherweise noch die Unterschiede zu anderen Produkten, aber äh, nur klar herausheben und herausarbeiten, wozu das Produkt geeignet ist, was machen kann, was das aushält. ja weil, Bei Werkzeug zum Beispiel, welche Stahllegierung das hat, welche, welche Form zum Beispiel ein, ein, ein Ringschlüssel hat oder ein, ein Steckschlüssel und so weiter. Aber ähm, nicht mehr beschreiben, wie toll das Ganze doch ist und wie schön das aussieht und wie gut das in der Hand liegt, ähm, dass so ein gutes Werkzeug ergonomisch geformt ist. Davon geht der Leser aus, wenn er ein Werkzeugkatalog zum Beispiel aufschlägt. Genau.
0: Mhm. Also das ist eine wichtige Botschaft, zu viel Werbung an dieser Stelle würde verhindern, ihn zurückführen in eine Spirale des ich überleg mir es nochmal und dann ist er möglicherweise weg.
1: Ganz genau, das ist der, der, der kritische, das kritische Moment an der Stelle. Ja.
0: Wenn man jetzt vielleicht mal auf eine Webseite eingeht, ist es dort eher von Vorteil, wenn man den werblichen Charakter zurückstellt, weil man davon ausgeht, dass es mit einem Katalog vergleichbar ist. Das heißt, der ist ja schon auf der Seite. Jetzt muss ich da nicht noch die große Werbenummer abziehen, sondern versuche einfach nur sachlich darzustellen, was für ein Problem ich dem der Zielgruppe löse.
1: Ja, das äh, würde ich würde ich gleichsetzen. Ähm, die die verblichen Texte würde ich dort einsetzen, wo ich noch auf die Homepage hinweise. Mhm. Dokumenten, in denen ich versuche und mit denen ich versuche, dass der Leser äh, meine Homepage besucht. Aber äh, auf der Homepage selbst würde ich sehr sehr neutral agieren sprachlich und würde dem Leser in, in einfachen Sätzen, mit einfachen kurzen Sätzen, sehr klar, möglichst bildhaft darlegen, was ihn auf dieser Seite erwartet und wie die Seite strukturiert ist, aufgebaut ist, damit er sich darin zurechtfindet. Ich würde dort auch nicht unbedingt sofort auf dem, auf dieser Entree-Seite, auf dieser Einstiegsseite nicht sofort mit äh, Fachbegriffen agieren, auch nicht unbedingt sofort mit meinen Produktnamen, denn ich muss davon ausgehen, dass der Leser ganz andere Begrifflichkeiten in seinem, äh, in seinem Suchregister sozusagen hinterlegt hat, ähm, auf der Suche nach einem bestimmten Produkt oder nach einer bestimmten Lösung. Ja? Mhm. Und in den Teilen sind wahrscheinlich nicht die Artikelnamen oder die Servicebezeichnungen oder Eigennamen, sondern das sind ganz allgemeine Begrifflichkeiten äh, verschlagwortet, äh, wenn ein Leser oder ein, ein Interessent im Netz nach Lösungen oder äh, Angeboten sucht, mit denen er weiterkommt, die ihn weiterbringen.
0: Also ich kenne es ein bisschen so, wenn man über die Reise des Kunden spricht oder Customer's Journey auf, auf gut Neudeutsch, ähm, dann gibt es ja verschiedene Ebenen, auf denen sich der Kunde befindet. Auf der einen Seite, das haben wir kurz angesprochen, ist der Punkt, wo sich der Kunde erstmal allgemein informieren möchte über einen Sachverhalt. Dann gibt es, den, wo er möglicherweise vergleichen möchte, welche Dinge es in dem jeweiligen Sachverhalt an Angeboten gibt und dann will er den eigentlichen Text zu dem, was er ausgewählt hat, also die klassische Vergleichsform an der Stelle wäre, ich interessiere mich für Fotografie, also informiere ich mich erstmal über Fotografie. Was gibt es da alles? Wie kann ich Fotos machen? Da gibt es analoge Fotografie, da gibt es digitale Fotografie. Dann entscheidet er sich für digitale. Dann mhm. möchte er vergleichen. Da gibt es verschiedene Vergleichsangebote, verschiedene Hersteller, verschiedene Eigenschaften, die Kameras erfüllen. Und dann hat er sich davon eine ausgesucht und dann unterscheidet er möglicherweise die verschiedenen Anwendungen. Angebote zu dieser jeweiligen Kamera 4711, um sich dann dort das Pre beste preis leistungsverhältnis vielleicht als ja. Auswahlkriterium aus auszusuchen. Das heißt, ich komme ja so über diese verschiedenen Reisen dann am Ende zu einem äh, Punkt, wo der Kunde tatsächlich kaufen soll. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie schreiben auch Werbetexte. Das bedingt hm. ja, Entschuldigung, Sie korrigieren Werbetexte.
1: Ja, ich, ich schreibe sie um, ich redigiere sie. Mal okay. Über üblicherweise bekomme ich halt irgendeinen Basistext geliefert.
0: Ah, okay, gut. Das heißt, wie müssten die Eigenschaften der jeweiligen Texte sich unterscheiden? Die Katalogseite würde jetzt der entsprechen, wo man schon weiß, okay, da muss ich jetzt nur noch das Produkt beschreiben. Und das besticht dann durch seine Eigenschaft. Die beiden Varianten davor, wie wie müsste man das machen? Kommt man eher über die Problemlösung zur Lösung oder durch die Adressierung des Problems zur Lösung?
1: Ich glaube, das ist sehr produktabhängig. Ja. Wenn es um, um Konsumgüter geht, die der Mensch an sich nicht braucht, mhm. dann, dann muss ich ja in vielen Fällen erst einmal den Wunsch produzieren,
0: mhm.
1: ja, dass ich beim, beim Leser den Wunsch erzeuge: Oh, solche schönen Fotos möchte ich auch machen können. Mhm. Oder möchte ich auch machen. Mhm. Das ist wäre dann der sehr wertliche Teil, wo ich den Leser praktisch da abhole, wo er praktisch in sich Wünsche erkennt oder wo er feststellt, oh, ich habe noch Zeit, ne, ich habe noch Ressourcen, ich würde jetzt gerne äh, schöner oder besser fotografieren. Das ist mit Sicherheit die, die werblichste dieser drei Phasen. Mhm. In der zweiten Phase geht es ja darum, dem Leser vielleicht auch deutlich zu machen, was überhaupt möglich ist für ihn als Laien. An, an Fotos. Mhm. Da wir jetzt schon von der digitalen Fotografie sprechen, das, was sie heute noch können müssen, um ein sehr gutes Foto zu machen, sind etwa 5 bis 10 Prozent dessen, was sie früher können mussten. Weil die Software ihnen unglaublich viel abnimmt. Mhm. Mhm. Die Software teilt heute die Bilder in mehrere Bereiche ein, abhängig davon, was für Farbstruck, Farben ähm, und Kontraste vor allem sich in den unterschiedlichen Bereichen zeigen und berechnet dann praktisch für jeden Bereich die, den Kontrast und die Farbsättigung separat und baut das hinterher wieder zusammen. Mhm. Sie also, können heute als Laie mit dieser Technik schon bessere Fotos machen als früher ein Profi, am gleichen Standort zur selben Zeit mit demselben Motiv. Mhm. Ähm, wenn Sie dem Leser an dieser Stelle praktisch zeigen, was für Möglichkeiten sich ihm bieten inzwischen mit dieser aktuellen Technik, brauchen Sie ja im Prinzip gar keine großartige Werbeleistung mehr erbringen, sprachlicher Art, sondern Sie müssen ihm nur zeigen, was geht.
0: Also das wäre der Wow-Effekt dann.
1: Genau, in dem Falle ist das der Wow-Effekt. Ja, <lacht> Wenn Sie eine Espresso-Maschine oder eine Kaffeemaschine vergleichen mit... mit in, 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 dagegen setzen ähm, gegen den Fotoapparat. Da müssen sie natürlich viel mehr über das Lebensgefühl auch kommen. Ja? Was für ein Lebensgefühl ist damit verbunden, wenn man sich zu jeder Zeit diesen fantastischen Kaffeecremer machen kann? Oder ein, ein Latte Macchiato, so wie man ihn vielleicht äh, bestenfalls in früheren Zeiten aus, äh, aus einem guten äh, Wiener Kaffeehaus erwartet hätte. Mhm. Also da ist, ist, ist die, ist das Produkt, ist die ähm, die Branche äh, schon entscheidend darüber, wie ein Text aufgebaut werden muss oder wie, wie ein, äh, praktisch dieser Wunsch nach etwas, nach einem Produkt, das man ja verkaufen möchte, äh, beim Kunden ausgelöst wird. Und im dritten Schritt präsentiere ich sozusagen dann die Artikel, egal ob es jetzt Kaffeemaschine ist oder Fotoapparat, die in der Lage sind, die gerade geweckten Wünsche oder Erwartungen des Kunden oder des Lesers auch zu erfüllen. Mhm. Ja. Und das ist ja genau das, was heute von fast allen Unternehmen gemacht wird. Früher musste man sich halt ein Fotobuch kaufen, um herauszufinden, wie Fotografie funktioniert und hat sich dann verschiedene Kataloge von verschiedenen Herstellern geholt. Und heute kriegen sie, boah, bekommen sie das ja vom Hersteller selbst schon angeboten, diese, ähm, egal ob das jetzt Fotoschulen sind, ähm, oder ob, da, oder ob das Anleitung für den Eigenbau von, von äh, Hochbetten ist, äh, den sie im Baumarkt äh, bekommen. Überall produzieren die Unternehmen heute ja schon die Dokumente, mit denen man sich erstmal neutral informiert.
0: Mhm.
1: Vermeintlich neutral.
0: Vermeintlich, ja.
1: Natürlich sind die Begrifflichkeiten, die dort verwendet werden, dieselben, die sie später auch wieder in den Produktbeschreibungen finden. Ja, damit sie auf jeden Fall sofort den Bezug zu dem bekommen, was sie gerade äh, erklärt bekommen haben, an theoretischem Wissen, an praktischem Wissen, wie ah. auch immer. Ah, okay. Und, äh, auf diese Weise kann man jetzt den, den Leser aus diesem Reisebereich oder aus, diesem Rei aus dieser Reisephase Entdeckung mit rübernehmen in den Reisebereich oder in, in die Reisephase äh, Produktauswahl.
0: Mhm. Also das heißt, ich adaptiere quasi schon während des Sehnsuchtsartikels für die Reise bestimmte Begrifflichkeiten, die sich nachher in dem Angebotstext wiederfinden und damit fühlt es sich gleichzeitig wieder an die Sehnsucht erinnert.
1: Ich würde das so formulieren. Ich würde die sprachlichen Möglichkeiten, die sich uns in unserer fantastischen Sprache ja nun einmal bieten, würde ich dann in, in, in diesem Bereichen auch, auch anwenden,
0: mhm. ja. Großartig. Jetzt machen wir nochmal einen harten Cut. Und zwar, ja. was Sie auch noch tun, ist Korrekturlesen. Sie bieten ähm, ja. auch unseren Hörern einen Leitfaden an. Dazu verweisen wir auch nochmal den Shownutz. Da möchte ich jetzt noch nicht so stark drauf eingehen. Aber ähm, Sie haben auch aufgezeigt, gerade als Sie am Eingang etwas über sich gesagt haben, dass es eine Unterscheidung gibt beim Korrekturlesen, wie man das macht. Also die einen ja. möchten gerne auf Papierkorrektur lesen, die anderen gerne im Computer. Gibt es da eine Unterscheidung?
1: Oh ja, es gibt einen großen Unterschied, ob ich auf Papierkorrektur lese oder am Monitor. Mhm. Der große Unterschied besteht darin, dass wenn Sie einen Text aus Word heraus zum Beispiel, wenn ich diesen <lacht> diese, dieses Punkt einmal nennen darf, aber äh, 90% der Hörer werden das äh, benutzen. Wenn Sie einen Text ein, aus einer Word-Datei ausdrucken, dann macht der Drucker, in den ja ein äh, postscript treiber integriert ist, macht folgendes, der macht aus diesen verpixelten Buchstaben, die Sie am Monitor ja sehen, mhm. die aus einzelnen kleinen Kästchen bestehen, daraus macht der gerechnete Linien. Das heißt, die Radien eines C, ähm, oder die, die, die Linie des C, des großen C, besteht dann nicht nur aus einzelnen Kästchen oder Quadraten oder Rechtecken, sondern besteht aus zwei Linien, Außenlinie und Innenlinie, gefüllt dazwischen mit Schwarz, die tatsächlich berechnet sind und wo Radien berechnet wurden. Ne? Jede Stelle dieses Cs hat eine, einen anderen Radiuswert und ähm, auf diese Weise können Sie mit dem Drucker, ich rede jetzt mal nicht mal von Nadeldruckern, sondern von äh, normalen Laserdruckern, können Sie ein solches C viel sauberer darstellen als äh, am, am Monitor. Mhm. Ja, das hat etwas mit der Darstellungsform zu tun und mit der Fähigkeit oder die, der Eigenschaft der Drucker äh, über diesen Post äh, diese Postscript-Funktion, aus einer Kette von äh, Rechtecken praktisch einen eine, eine, ein gerades, glattes, rundes C zu machen. Mhm. So, der nächste, das nächste Problem sind die Abstände der Buchstaben. Die sind, wenn Sie am Monitor das äh, äh, Wort betrachten, steht zum Beispiel ein E immer neben einem T. Oder ein I steht neben einem T. Während, mhm. wenn Sie das drucken, rückt das E unter das T. Ein, bisschen, ein kleines bisschen unter das T. Und dadurch wird der Abstand ein anderer. Mhm. Auch das ist eine Darstellung, die wir vom Papier gewohnt sind, die wir aber am Monitor so nicht wiederfinden. Das hat zur Folge, dass wir eigentlich viel lieber auf Papierkorrektur lesen als am Monitor. Diese Problematik der Verpixelung am Monitor, die ist umso größer, je kleiner der Monitor ist. Mhm. Je größer der Monitor, desto größer kann ich den Buchstaben zoomen oder skalieren. Mhm. Ich muss ihn nicht mehr mit... 60 Prozent Größe anschauen, sondern ich kann dir mit 250 Prozent Größe anschauen. Und dadurch werden die Ecken dieser Verpixelung immer kleiner. Diese Stufen im runden C werden immer geringer und der Buchstabe ähnelt mehr und mehr, je größer ich ihn darstellen kann, den Buchstaben, den sie auf Papier ausdrucken lassen. Mhm. Das ist der Hauptgrund, warum viele Menschen sagen, nein, ich kann am Monitor nicht Korrektur lassen, ich muss es mir ausdrucken. Wenn diese Menschen einen ausreichend großen Monitor hätten, mit einer ausreichend hohen Auflösung und möglichst noch einen, mit einem Monitor, den man hochkant drehen kann, das sind sogenannte Pivot-Monitore, mhm. können sie eine Darstellung erreichen, mit einem nötigen Abstand natürlich. Sie brauchen einen relativ tiefen Tisch, damit sie den Monitor weit wegschieben können, denn irgendwann wird es natürlich zu groß für die normale Monitorentfernung, diese 250 Prozent. So, und wenn sie dieses, sich das einmal vorstellen, großer Bildschirm, weit weg vom Betrachter, mit recht großer Buchstabendarstellung, dann kommen Sie, was die Darstellung des Textes angeht, sehr nah an einen Ausdruck. Mhm. Wenn Sie sich einmal vorstellen, wie ein Text früher aussah, wenn man ihn mit der Schreibmaschine getippt hat. Bei der Schreibmaschine ist es so, dass jeder Buchstabe den, den gleichen Platz benötigt auf dem Papier, gleich mhm. breit ist. Mhm. Das heißt, der Wagen der das Papier praktisch äh, transportiert, der rutscht nach jedem Anschlag um die gleiche Breite weiter. Mhm. Die Buchstaben haben äh, alle dieselbe Größe. Sie können nicht fett oder irgendwas darstellen. So, Das ist das eine Extrem. Mhm. Ja? Und wenn Sie sich jetzt dagegen vorstellen, wie heute ein modernes Buch gedruckt ist oder ein, eine Broschüre oder was auch immer mit äh, glatten Texten und mit glatten Buchstaben da merken Sie schon, dass Sie den Buchtext viel, viel besser lesen können. Ja, und je näher Sie jetzt mit der Darstellung der Schrift äh, am Monitor an den Buchdruck herankommen, desto besser lässt sich das lesen. Ähm, es geht da zum einen um das Schriftbild, um die, um die Qualität des Schriftbildes wächst halt, steigt halt mit der Auflösung des Monitors. Das heißt, wenn Sie äh, einen schwach auflösenden Monitor verwenden, werden Sie ganz grobe Pixel sehen. Wenn Sie einen 4K-Monitor verwenden, bekommen Sie einen extrem Schriftbildschirm. Mhm. Und äh, falls jetzt sich jemand dafür interessiert, mit was ich arbeite, ich nenne mhm. keine Firmennamen, aber ich habe zum Beispiel zwei 28-Zoll-Monitore 4K, mhm. beide Hochkante drehen, das heißt, ich kann das Bildschirmformat dem Layout anpassen. Wenn ich ein Dokument, zum Beispiel eine Broschüre-Korrektur lese, im, mit Spaltenformat und mit Spaltenlayout dann stelle ich die Monitore hochkant, also einen Monitor stelle ich hochkant und lese darin jede einzelne Spalte Korrektur. Den zweiten Monitor, der steht daneben, der bleibt im Querformat. Darauf lasse ich mir dasselbe Dokument noch einmal anzeigen, aber mit Doppelansicht, hm. also mit Ansicht der Doppelseite, damit ich immer weiß, wo ich bin, damit hm. ich eine Olle habe. Und damit ich dort zum Beispiel auch die großen Überschriften Korrektur lesen kann. Denn wenn ich jetzt auf 250 Prozent reingezoomt habe, kann ich natürlich keine Überschriften mehr Korrektur lesen. Die erscheinen mir dann nur noch wie geografische oder geometrische Elemente. Ich erkenne da gar, keine, gar keinen Text mehr, weil ich die einzelnen Buchstaben als solche gar nicht mehr wahrnehme. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man beim Korrekturlesen am Bildschirm dieses Dokument erst einmal mit 60 Prozent zum Beispiel sich anschaut und dann alle Überschriften liest, die man bei dieser Größe gut lesen kann. Dann geht man auf 100%, liest die nächste Überschriftenebene zum Beispiel und so weiter. So weit bis man im, bei der Größe, bei einer guten Größe für die für den Fließtext ist. So und wenn man danach noch weiter skaliert, dann kann man auch sehr gut die Texte lesen, die als kleingedrucktes Runden ja. runter stehen. Gerade bei wissenschaftlichen Arbeiten oder bei Vertragswerken. Ja. Überall da, wo Fußnoten mit zwei, drei Punkt kleinerer Schrift äh, dargestellt sind. Es ist ganz wichtig, dass Sie da noch mal eine Stufe weiter reinzoomen und das auch ausreichend groß darstellen. Denn spätestens bei Kleingedruckten haben Sie beim Lesen auf Papier kaum noch eine Chance.
0: Mhm. Jetzt vielleicht dazu noch eine Frage. Es gibt ja jetzt den Trend, dass man, so wie wir vielleicht ganz früher gearbeitet haben, mit Grünmonitoren, grüne Schrift auf schwarzem Grund, dass jetzt diese ganzen Monitoreinstellungen für schwarze Bildschirme kommt. Was ist denn jetzt besser oder vielleicht auch weniger anstrengend für die Augen, einen weißen Text auf einem schwarzen Grund zu lesen oder umgekehrt?
1: Es ist auf jeden Fall besser, wenn der, also, wenn der Text dunkel ist und der Hintergrund hell. Mhm. Das Problem am Monitor ist nämlich, dass sie, oder überhaupt ist das Problem immer, dass die dunkle Hintergrundfläche die dünnen Linien des Schriftes zu fließen lassen. Wir seien dazu zu, zu, zugematscht. Ja? Mhm. Mhm. Das heißt, weißen Text auf schwarzen Grund drucken wollen, müssen sie den immer fett machen. Sonst fließt praktisch wirklich, also sonst, sonst erdrückt die schwarze Hintergrundfarbe diese dünnen Linien. Also, das kann ich auf gar keinen Fall empfehlen.
0: Mhm.
1: Was ich sehr empfehlen kann, ist, die Hintergrundfläche nicht gleißend weiß zu lassen, sondern der einen ganz, ganz schwachen, eine schwache Tönung zu geben. Von vielleicht 5%. Ja? Es gibt eine, eine Software, die kann man sich auf den Rechner laden. Ich weiß nicht im Moment, wie sie heißt. Ich habe die installiert, aber. Ja, Rechner ist unser Sohn inzwischen zuständig, deswegen
0: mhm. ich gucke gerade. Ist das so eine Art Grau dann oder wie?
1: Ich stehe gerade hier.
0: F-Lux. F-Lux. Mhm.
1: Mhm. Also, das ist das, was ich jetzt hier sehe. Das ist eine Software, die praktisch den Hintergrund, den weißen Hintergrund des Monitors, abhängig von der Tageszeit mhm. dunkler macht.
0: Ah. Sie?
1: Über dieses System, über diese kleine Zusatzsoftware, ist ganz klein und äh, Freeware, können Sie zum Beispiel auch eine Grundtönung von 5% einstellen.
0: Das entlastet das Auge von dem gleisenden Licht. Was
1: ich habe neben den zwei Monitoren, auf denen ich Korrektur lese, noch einen dritten für E-Mail-Verkehr, für Kalender und solche Sachen. Und all die Sachen, bei denen ich nicht Korrektur lese, sondern bei denen es nur um, ja, um solche Informationen geht, die stehen bei mir tatsächlich alle auf schwarz. Das heißt, weiße Schrift auf schwarzem Grund, das kann man ja einzeln einstellen. Mhm. Und das mache ich, weil mir sonst diese große, helle Fläche einfach zu extrem ist. Die liefert zu viel Licht an meine Augen. es ermüdet die Augen sehr schnell. Mhm. Das heißt, alles, was nicht schwarz auf sein, weiß sein muss, sollte man tatsächlich dann ähm, weiß auf schwarz darstellen lassen. Oder den Monitor einfach ganz schwarz lassen, wenn man es nicht braucht. Diese Software hat den Vorteil, den ich gerade genannt habe, die dunkelt praktisch den Hintergrund immer weiter ab, bis auf teilweise 30%. Die Farbe können sie auch festlegen. Ich habe für mich hier dieses so eine Art Orange-Bernsteinfarben. Mhm. Und das hat den Vorteil, wenn sie dann zum Beispiel noch länger arbeiten und um 8, 9 oder 10 Uhr den Rechner ausmachen, haben sich ihre Augen schon an ein dunkleres Licht gewöhnt. Ansonsten brauchen Sie nämlich oft noch eine halbe Stunde bis eine Stunde, bis Sie überhaupt von diesem hellen Licht wieder weg sind, weil Ihnen das ja tageslicht suggeriert.
0: Ja, ja vor allem, weil die Monitore sehr stark blau strahlen.
1: Genau, und deswegen mhm. brauchen Sie teilweise eine Stunde länger, um einschlafen zu können, wenn Sie abends einen Rechner benutzt haben, als wenn Sie sich die, die Hintergrundfarbe schon runter äh, haben schrauben lassen, sozusagen, mit dieser Software. Großartig,
0: Großartiger Tipp, weil wir sitzen alle ja doch immer häufiger vor irgendwelchen Monitoren.
1: Ja, das ist einfach so.
0: Ja. Ja, ja. Von daher ja. wichtig. Aber
1: 2010, ausschließlich am Monitor. Ich habe seit 2010 kein Blatt mehr ausgedruckt zum Korrekturlesen. Mhm. Das liegt einfach daran, dass meine Kunden so weit weg sind. Und ich kann denen schwer zumuten, darauf zu warten, dass ich die Korrekturen auf Papier notiert habe und ihnen per Post zuschicke. Mhm. Außerdem sind viele Dokumente, haben Zeitungsformat. Und sie finden äh, in ganz Oldenburg keine, äh, keinen Copyshop, der ihnen ein Zeitungsformat ausdrucken kann. Mhm. Also war wiederum darauf angewiesen, am Monitor zu arbeiten und kann inzwischen die Vorteile, die mir der Monitor nutzt oder die mir das Kulturlesen am Computer äh, bietet, äh, vollends ausnutzen. so dass ich im Prinzip nur noch 80 80 bis 95 Prozent der Fehler überhaupt nicht mehr finden muss, die ich früher finden musste, weil das eine Maschine viel besser kann. Mhm. Und immer, ähm, digitale Korrekturvorstufe sind.
0: Ja, vielleicht können wir noch mal darauf eingehen, welche Mitarbeiter sollten denn heute überhaupt Korrektur lesen in Unternehmen?
1: Ja, ähm, ich gebe ja seit 2011 diese Korrekturleseseminare. Ursprünglich war das Ganze gedacht für Mitarbeiter aus der technischen Dokumentation, die eben technische Anleitung Korrektur lesen müssen. Okay. Interessanterweise kommen aus dieser Branche die wenigsten Teilnehmer. Ganz, ganz viele Teilnehmer kommen aus Sekretariaten und zwar äh, branchenunabhängig aus jeder Firmenstruktur und aus, äh, aus allen nur erdenklichen Sparten. Mhm. Das reicht von der großen Spedition über große Verbände wie die ADAC bis hin zu äh, mittelständischen Unternehmen, Unternehmensberatungen, ähm, teilweise auch äh, Anwaltskanzleien, aber auch Fraunhofer-Institut äh, lässt viele Mitarbeiter schulen. Also das, das geht wirklich querbeet. Was aber auffällt, ist, dass die meisten Teilnehmer Teilnehmerinnen sind mhm. und dass diese Teilnehmerinnen zu einem großen Teil aus dem Sekretariat kommen von denen man weiß, dass sie gut schreiben können. Mhm. Korrespondenz. Mhm. So Und wenn ich weiß, dass die Frau Müller sehr gut Korrespondenz schreiben kann, dann gehe ich auch davon aus, als Laie, dass die Frau Müller gut Korrektur lesen kann. Das sind leider zwei Arbeiten, die miteinander nichts zu tun haben. Mhm. Beide verlangen natürlich das Wissen um die richtige Schreibung. Aber ob ich jetzt einen Text mhm. schreibe und verfasse, oder ob ich den Korrektur lese, das ist nach meinem Verständnis so weit voneinander entfernt, wie Rohre verlegen und hinterher Fliesen drauflegen. Ja? Okay. Ein Verständnis, zwei verschiedene Berufe. Und genauso unterschiedlich sind auch die Befähigungen, die sogenannten Soft Skills, die sie dafür mitbringen müssen. Ja, vom Sekretariatsmitarbeiter oder Mitarbeiterin erwarte ich, dass sie immer den ganzen Laden im Blick hat. Das heißt, ich verlange von ihr eine große Aufmerksamkeit, eine ausgeprägte Aufmerksamkeit. Die muss im Blick haben, die Kollegin, wer durch welche Türe rein und raus geht. Die muss im Blick haben, wer welche Ko äh, Kopien raucht. Die muss im Blick haben, wer welche Post denn bekommt und vielleicht vorsortiert bekommt. Wer welche Zeitungsausschnitte bekommt äh, und so weiter muss zwischendurch noch eben ähm, den Konferenzraum klar machen, muss die Gäste äh, empfangen, begrüßen und möglicherweise noch äh, bewirken. Ja? Das sind Aufgaben für Menschen mit einer ausgeprägten, fluktuierenden Aufmerksamkeit. Mhm. Man nannte diese Menschen früher auch Multitasking mhm. So Ein Korrektor mit einer ausgeprägten, fluktuierenden Aufmerksamkeit, so wie man das von der Sekretärin erwartet, ist eine Katastrophe. <lacht>
0: Er muss sich fokussieren können auf eine <lacht> Aufgabe.
1: Das hat nichts damit zu tun, dass dieser Mensch Fehler schlechter findet. Wer sich dafür besonders gut eignet, das hat man leider noch nicht herausgefunden, weil es überhaupt keine Studien zum Korrekturlesen gibt. Es gibt weder eine Doktorarbeit noch eine Diplom. es gibt nichts dazu. Also wissenschaftlich ist das Thema noch nie behandelt worden. Jetzt ist es aber so, dass Aufmerksamkeit ja das Gegenteil von Konzentration ist. Das ist ja wissenschaftlich belegt und eine Aussage, die man so nicht umwerfen kann. Aufmerksamkeit ist das Gegenteil von Konzentration. Das heißt, der Korrektor, der sich eigentlich während seiner gesamten Arbeitszeit konzentrieren muss, der hat die Fähigkeit der Aufmerksamkeit nicht. So, Wenn ich jetzt einen Mitarbeiter aus dem Sekretariat oder eine Mitarbeiterin mit dem Korrekturlesen beauftrage und ich gebe ihr einen 30-Seiter wenn man Minimum zwei bis drei Stunden braucht, dann mache ich einen massiven Fehler, weil ich das einem, einem Menschen gebe, der sich im Prinzip maximal 15 bis 30 Minuten auf eine Arbeit konzentrieren kann. Und das liegt einfach daran, dass unser Gehirn einmal im Prinzip ja mit der Geburt festgelegt hat oder dass beim Gehirn festgelegt ist, auf welche Weise die Einzelne Bereiche des Gehirns mit Energie versorgt werden. Sprich, welche Bereiche des Gehirns arbeiten. Mhm. Bei dem einen Menschen mit ausgeprägter fluktuierender Aufmerksamkeit wechselt das sehr häufig. Das heißt, sie können das selber gar nicht beeinflussen, welcher Bereich jetzt mit Energie versorgt wird, aber es muss wechseln. Ja? Und bei einem Menschen mit ausgeprägter fixierender Aufmerksamkeit, der ist in der Lage, ein Gehirnbereich praktisch permanent mit Energie versorgen zu lassen und mit diesem Arbeitsgehirnbereich auch dann zu arbeiten. Und das ist der große Unterschied zwischen einem Menschen mit fluktuierender oder mit ausgeprägter fluktuierender Aufmerksamkeit und ausgeprägter fixierender Aufmerksamkeit. Es geht da tatsächlich nur um die Zeitlänge, in der man praktisch konzentriert an einer Sache
0: arbeiten kann. Wie lang ist das? wirklich konzentriert an einer auf eine Übungssache vielleicht auch. Ne?
1: Das reicht bei in den jeweiligen Extremen, also auf einer Skala von 1 bis 6, reicht das im 6 äh, wäre dann höchste äh, Flucht, äh, Fluktuation oder fluktuierende Aufmerksamkeit und 1 ähm, Stufe 1 wäre fixierende Extreme, fixierende Aufmerksamkeit. Das reicht von ganz links extrem fixierend acht Stunden mhm. bis extrem fluktuieren, 15 Minuten. 10, 15 Minuten. Das heißt, es kann sein, dass Sie einen hervorragenden Mitarbeiter aus dem Sekretariat mit einer mit einem 20-Seiter völlig überfordern. Ja, abgesehen davon, dass er das an einem Arbeitsplatz tun muss, bei der, an dem er die, die Ruhe dafür gar nicht hat. Ja, Sie brauchen ja wirklich viel Ruhe und äh, Ungestörtheit, um Korrektur lesen zu können. Mhm. Sie können nicht Korrektur lesen in einem Raum, in dem auch telefoniert wird von anderen Personen. Das geht nicht. Ja, denn das Problem, das wir haben, ist ja, dass die Eingangskanäle Auge, Ohr, beide liefern Sprache. Beides endet, beide Kanäle enden im Sprachzentrum. Und jetzt müssen Sie praktisch als zusätzliche Leistung oder als zusätzliche Arbeit die Leistung erbringen, das, was übers Ohr eingeht in das Sprachzentrum, abzugrenzen von dem, was über die Augen reingeht. Und das ist eine unglaubliche Konzentrationsleistung, die Sie da erbringen müssen die ihnen sehr sehr viel Energie raubt. Mhm. Ja, das heißt, jemand der im Sekretariat oder in einem Bereich Korrekturlesen muss, in dem auch andere Personen telefonieren, Großraumbüro zum Beispiel, der hat schlechte Chancen oder geringe Chancen, eine gute Arbeit abzuliefern. Ich habe Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt im Seminar, die haben in der ruhigen Phase des Seminars, wo sie wirklich, wo es ganz still war im Raum haben die alle Fehler gefunden und haben sich dann gefragt, wieso finde ich dann am Arbeitsplatz nicht alle Fehler? Und dann haben wir eine Übung gemacht äh, mit Störungen und unter Zeitdruck. Und plötzlich haben die Teilnehmer festgestellt, oh, ich habe hier eine Menge Fehler übersehen. Und dann war klar, woran das liegt. Leute, also die ganz hervorragend sind im Korrekturlesen, können nur deswegen die Leistung nicht abrufen, weil sie die nötige Ruhe dafür nicht, den nötigen Arbeitsplatz sozusagen.
0: Ja, also Unterbrechungen sind schon der Feind der der guten Arbeit, das kann man schon sagen und vor allem heute in Zeiten von Smartphone und äh, allen möglichen Unterbrechungen muss man eigentlich eher darauf achten, abzuschalten oder abschalten zu lernen, ja. äh, um einfach nicht permanent durch die Unterbrechungen sich am Ende des Tages zu fragen, was habe ich denn heu heute eigentlich geschafft und äh, es gibt eine sehr interessante Studie, mit der ich mal konfrontiert worden bin, wie viel Zeit kostet eigentlich eine Unterbrechung. Und da sind wir damals auf zehn Minuten gestoßen. Da also sagt ihr, das Telefon klingelt, ich lege auf und bin wieder in meiner Arbeit. Nein, nein. Es ist eben nicht so. Man braucht, bis man wieder vollständig den Gedanken aufgegriffen hat und exakt in dieser vorgearbeiteten Tätigkeit wieder einzusteigen, rund zehn Minuten um dann ja. wirklich konzentriert wieder bei der Sache zu sein. Wenn man ja. sich das mal vorstellt, ja, das Telefon klingelt die Stunde fünfmal, dann kann man sich am Ende wirklich fragen, was hat man neben dem Telefonat sonst noch schaffen können, wenn es tatsächlich zehn Minuten bräuchte. Ja,
1: ja. ja und die, die Menschen, die praktisch eine solche Arbeitsweise erwarten, die müssen sich dann auch ganz klar fragen, wie viel Zeit habe ich mir oder meinem Mitarbeiter praktisch dadurch genommen, dass ich ihn verschiedene Dinge machen lasse. Ich denke, dass dass wir sehr, sehr viel Zeit und damit auch ja Geld einsparen könnten, wenn wir Mitarbeiter die Dinge, die sie in Ruhe und störungsfrei machen müssen, auch wirklich machen lassen. Mhm. Und dass wir dann möglicherweise auch als Geschäftsführer oder wie auch immer, dann vielleicht einmal mehr selber zum Telefon greifen oder äh, das Telefon einmal umlegen auf auf einen anderen Arbeitsplatz, Wichtig ist, dass die Arbeiten, die eben Konzentration fordern, dass die auch die Ruhe bekommen, die für Konzentration erforderlich ist. Mm -hmm. Korrekt. Das heißt, sie können nicht äh, von äh, einem äh, Rennfahrer äh, erwarten, dass er ein Formel-1-Rennen gewinnt, wenn sie ihn nur ein Cinque-Centro dahin stellen.
0: <lacht>
1: auch schon ein adäquates Fahrzeug, um überhaupt mitfahren zu können.
0: Ja, das ist so. Ja, Herr Mann, wir sind, wir sind schon mehr als am Ende. Es war so spannend, dass ja. ich gar nicht aufhören konnte zu fragen. Das ist wirklich mit Abstand, glaube ich, die längste Podcast-Folge. Aber ich glaube, sie ist einfach deswegen interessant, weil wir alle, die wir an einem Monitor sitzen, natürlich lesen und ja. mit Sprache umgehen, aber auch vornehmlich lesen. Ich sitze hier und lese quasi den ganzen Tag und schreibe. Und deswegen war das ein äh, fantastischer Einblick, den Sie uns in Ihrer Arbeit gewährt haben. Dafür ja. bedanke ich mich sehr herzlich. Vielleicht doch so eine letzte Frage. Gibt es denn äh, irgendwelche Bücher, die Sie auf Ihrem Weg in irgendeiner Form inspiriert haben, die Sie gerne mit uns teilen wollen? Ja,
1: Bücher. Also was ich immer sehr gerne gelesen habe, inzwischen lese ich sie nicht mehr, weil ich sie schon alle gelesen habe, ist eine Buchserie von Patrick O'Brien. Das sind im Prinzip Seefahrergeschichten aus dem 18. Jahrhundert. Spielt immer so um 1760 bis 1790. Das Besondere daran fand ich immer, oder was mich besonders fasziniert an diesen Büchern, war, dass sie auf authentischen Begebenheiten beruhten. Also Ich mag zum Beispiel keine Bücher die auf Fiktion beruhen. Ich mag keine Fantasy, ich mag äh, nur solche Geschichten, die einen realen Bezug haben. Mhm. Ja, und äh, Diese Buchserie, die basiert eben auf Logbucheinträgen ähm, aus Logbüchern, die man bis heute bei der britischen Marine einsehen kann. Was mich fachlich einmal sehr fasziniert hat, war ein Buch von Michael Ende, Jim Knopf und die wilde 13. Mhm. Das gelesen hatte, war ich der Meinung oder seit ich das gelesen habe, bin ich der Meinung bis heute, das ist eigentlich Pflichtlektüre für jeden technischen Redakteur und für jeden, der Sachtexte schreibt oder schreiben muss oder schreiben darf. Weil Michael Ende in diesem Buch in Perfektion Inhalte lesenswert vermittelt hat und trotzdem sich an die wichtigsten Regeln gehalten hat. Eine Information, ein Satz. Informationen bauen aufeinander auf, also müssen auch die Sätze aufeinander aufbauen. Es gibt maximal ein Komma pro Satz, es gibt maximal, glaube ich, zwölf bis vierzehn Wörter pro Satz. Das ist natürlich in erster Linie für Kinder geschrieben, aber ähm, es hat auch deswegen so viel Erfolg, diese Geschichten, glaube ich, weil es den Erwachsenen Spaß macht, das vorzulesen. Und äh, genauso bin ich der Meinung, dass auch eine Anleitung, dass ein Sachtext dem Leser Spaß machen muss. Der Text muss lesenswert einfach sein. Es muss ein lesenswerter Sachtext sein, wenn ich den Wunsch habe, dass der Leser den Text bis zum Ende liest.
0: Großartig. Herr Dübmann, vielen herzlichen Dank für die Zeit und die interessanten Ausblicke in das, was Sie tun. Ein faszinierendes Feld. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich auch für das freundliche Interview.